Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lyssna på Visste du en podcast ifrån vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och med mig förstås min kära vän och kollega Johan Franco Cereceda, vinjournalist på Vinguiden. Hej Johan! Hej, kul att vara här! Visste är det? Absolut. Det känns gott att få sätta sig Visste du-kostymen igen, eller hur? Ja, det är på tiden. Ja. Du, kan man lära sig för mycket om vin? Aldrig. Det är alltså ett outtömligt område det här och det är det som är så himla kul med det. Vi mm. lär oss någonting nytt varje dag. Vi smakar nya viner varje dag. Mm. Är du fortfarande lika nyfiken på vad vinvärlden kan ge? Ja, alltså jag tror att jag är ännu mer nyfiken idag. Därför att ju mer jag lär mig desto mer förstår jag att det finns jättemycket kvar. Så att jag försöker prova så mycket jag kan, jag försöker läsa så mycket jag kan. Och när jag reser så är det naturligtvis vin i fokus. Är det ofta som dina gamla sanningar ställs på ända? Ja, jättebra tycker jag också. Ja. Alltså jag tror ju att jag vet lite för mycket än vad jag egentligen vet ibland. Det är klart att jag har lärt mig en del under de här 30 åren som jag har sysslat med, med vin. Men det är jättekul att bli ifrågasatt och det är jättekul att lära sig nytt. Och jag tror inte att jag är den enda som befinner mig i den här situationen utan det är ju så att vinvärlden är föränderlig. Och det vi visste igår det är... Kanske inte riktigt alla gånger stämmer. Nej. Nej, och det är därför vi har den här visste du. För att vi ska kunna liksom fräscha upp eller kanske putsa av vissa gamla sanningar och sätta dem i, i dagsljus istället. Då. Så är det, vi måste alltid vara aktuella. För, vi ska ha det. Ja, för vi lär oss. I våran film, visste du film om Petit Syrah och grillviner, så ställde vi frågan om, tror du att Petit Syrah och Syrah är samma druva? Vad har vi för svar på det, Johan? Ja, det låter ju nästan så, eller att det skulle vara en undervarietet till syra, men likheterna finns naturligtvis eftersom petit syra är faktiskt en korsning mellan syra och en sydfransk druva som heter Pellorsin. Pellorsin? Ja, Pellorsin. Och mycket okänt, ja. i synnerhet internationellt. Ja. Men Johan, då måste jag ju fråga, du säger korsning där. Hur förklarar man bäst att en druva är ett resultat av en korsning och vad innebär det? Ja, egentligen innebär det att man korsar två druvor för att man vill få fram det bästa av de båda. Och i det här fallet så handlar det mycket om att man ville göra en druva som var lite mer resistent mot mjöldag som uppstår i fuktiga klimat. 
Och då fanns det en botanist i slutet på 1800-talet i Frankrike som tyckte att eh, syra var jätteintressant. Det är en kvalitetsdruva av höga mått. Mm. Och Pellorsère var också en spännande druva som är relativt högavkastande. Och inte så känslig just mot mjöldag. Så då tänkte han så här att om jag korsar de här så kanske jag får fram kvaliteten från syran och den resistenta karaktären hos en pelorsam. Så det var helt enkelt det han gjorde. Han korsade de här två så fick han fram en druva då. Som så småningom började kallas för Durif efter hans namn då, François Durif. Oho. Mm. Det, är, det är förpliktigt. Ja, det gör det ju. Fast grejen är att han fick ju aldrig reda på att den här druvan kallades Durif. Han Nej. hade ju dö innan. Ja, ja, ja. Sen bytte den ju namn då just till Petit Sira i synnerhet då när den började exporteras mm. till nya världen. Otack i världens lön brukar man ju säga. Så är det. Stackars Durif. Men du, då får jag fråga också, hur vanligt är det att man utvecklar druvor genom just korsning? Att det faktiskt experimenteras ute i, i, i vingårdarna och så? Det har ju varit lite vanligare än vad det är idag. Därför att idag har vi ju så himla många druvor så vi behöver egentligen inte sysselsätta oss med det här. Men, men det är klart att om vi säger 1800-talet men på 1900-talet när vinvärlden skulle expandera, expandera ännu lite mer än vad den gör idag. Då tittade man ju lite på vilka druvor behöver jag för det här klimatet. Tyskarna var ju naturligtvis jätteduktiga på det här eftersom de har haft åtminstone ett klimat som har varit lite mer kylslaget och då har de ju behövt druvor som mognar lite tidigare mm. eftersom annars blir det för kallt och då mognar de inte och då har man skördar omogna druvor då blir det surt och dant ja. så att där har de varit duktiga men, men jag tror att idag har den här idén så att säga förs- inte försvunnit men det är inte alls lika hög grad av intensitet. Man pratar ju om att man har druvkloner men kloner och korsning är inte samma sak. Nej, kloner är ju egentligen variationer av en och samma druva. Så om vi tar en druva som Chardonnay till exempel så vet vi att vi har över 40 stycken olika kloner av den mm. som då är, lämpar sig för olika klimat och olika jordmåner och så vidare. Men det är alltså en helt annan sak då. Det är inte en medveten kors på något sätt, Nej. utan det har uppstått slumpartat helt enkelt. Men korsningar kan de också uppstå, rättare sagt, utav att naturen faktiskt genom sitt sätt att plötsligt bestämmas för att Nej, men nu korsas. Ja, det är ju ganska ovanligt. Det är väl någonting då som kallas för crosspollinering. Ja. Det, det har ju hänt, men... men det, Väldigt, väldigt slump. Ja. Så där spelar vinmakarens eller vinkemisternas händer mer in i spelet då? då. Oh, ja. Petit Sira som mm. druva, vilken status mm. har den? Eh, ganska okänt skulle jag vilja säga. Eh, vilket är lite förvånansvärt därför att det här är en fantastiskt bra druva. Det är en kvalitetsdruva av höga mått. Och jag är lite förvånad över att vi inte har tagit oss till den, eh, den i högre utsträckning. Eh, det är en druva som ger väldigt kraftiga viner. Alltså röda viner, det är en blå druva då eftersom Syra är blå och Pellorsai är blå. Just det. Så att... Eh, det här är en druva som jag tror har en fantastisk potential bara vi upptäcker den. Och en av anledningarna till att den har en potential är att det oftast och nästan alltid görs endrusviner på Petit Syra. Mm-hmm. Ja. Sen ligger ju möjligtvis namnet lite i fatet för, för druvans vidare berömmelse eftersom allt som heter Petit verkar ju lite så där smått. 
Ja. Och det är knasigt för att det här är ju en stor druva. Ja. Det här är en druva som ger kraftiga viner, komplexa viner. Ja. Så att Petit, nej, det stämmer inte. Inte i det här fallet. Nej. Och det är inte som i Chablis att Petit Chablis är den lägst klassificerade i det nej, fallet. Nej, precis. De kanske ångrar ordvalet där. Va? För det <laughs> låter ju lite som att ja, nej, det här är inte så bra. Ja. Chablis får vara varandra en annan gång. Ja. Du har tagit med dig ett Petit Sirarvin också. Ja, det har jag. Och det roliga här är att det heter Duriff istället för Petit Sirar. Men de har skrivit inom parentes på etiketten AK som alltså betyder alias Petit Sirar. Så att vi ska vara säkra på att det är samma historia. As known Där, as. Ja, och Petit Sirar indrör som odlas framförallt i Kalifornien ska vi säga. Mycket nya världen. I Frankrike har den försvunnit. Pelosin odlas som sagt en del i södra Frankrike. Men den, den används nästan alltid som blanddruva. Men det här vinet är, är från Australien då. Mm. Och de har ju i och för sig lite sådär nya världen idé om hur det ska vara. Men, men jag tycker att det är ett jättehäftigt vin det här. Det är eh, ett vin som kostar 89 spänn och det är hemskt mycket vin för pengarna. Ja. Så skulle jag vilja säga. Mycket pe- vin för pengarna. Och ni som lyssnar på det här, ni kan också titta på vingarna.com här nu då på den sajt som ni har klickat upp med oss. Och så har ni också information om vinet, både pris- och artikelnummer och namn och sånt. Så ja. kan man ju då. Ja, artikelnummer är 6573, så att nu vet ni det. 89 spänn, alltså mm. för den här Caravandurif. Caravandurif. Och det vi provar är en 2016 då. Vackert. Ja. Och det är, ju, det är ju en häftig doft. Alltså det, det är ju som sagt, det är mycket, mycket vin här. Mycket rött vin, mycket grillassociationer ja. får man på en gång. Det är mycket bäriga toner, mycket björnbär. Ja. Alltså den här mogna fruktigheten, lite mullbär nästan. Ja. Lite sådär, lite köttigt helt enkelt. Lite köttigt så, det kan man nästan ana redan på, man tittar på vinet i glaset också. Det är inte så transparent så att man nej. blänger rakt igenom det. Nej. Som ett gamévin precis. Nej, nej, verkligen inte. Utan det har en mörkröd, ganska djup färg, nästan ja. lite blåaktig. Och det ligger en liten kryddig ton där uppe också mm. som man tänker sig att passa bra till grillen också då. Mm. Spottas det här också. Nu spottas det. Ja, det måste mm. vi göra. Mm. Mm. Och en av de roliga egenskaperna här det är ju syran. Vi känner ju det på en gång. Verkligen. Mm. Det stramar till. Det stramar till. Ja. Salivavsöndringen sätter igång på en gång för att ja. balansera pH-värdet i munnen. Och då vet vi att då har det hög syra. Och hög syra i röda viner det är ju kanon. För då vet vi att användningsområdet är mycket större. Ja. Då ska vi ha någonting med mycket proteiner och gärna en liten syrlig sås kanske, eller syrliga tillbehör då. Men det här är ju primärt då ett, ett, ett köttvin. Alltså lägga en entrecô på grillen och så mm. servera med en kanske vitlöksbaserad sås och så droppa lite citron på så, att, så gifter sig det här vinet fantastiskt. Då. Ja, pra- faktiskt. Och det här är det som du också nämnde, att man droppar lite citron på det och då börjar man tänka, men vänta nu, citron och rött vin, hur funkar det? Mm. Nej, det funkar ju fantastiskt. Det glömmer man ju gärna. Vi måste ju ha syrliga tillbehör till ett syrligt vin. Vi får absolut inte glömma det. Nej. För annars smakar ju inte vinet bra. Och det handlar ju hela tiden om när vi kombinerar att vinet ska hitta rätt mat och vice versa. Sen är det ju också bra att vi har ett proteinrikt, en proteinrik rätt på tallriken eftersom vinet har också en förhållandevis hög syra. Mm. Och, förlåt, strävhet ska jag strävhet. säga. Ja. Tanninerna bryter ju ner proteinet. Va? Så att det, det är inte liksom helt givet att bara servera kött. 
sätt att inte tänka sig för utan vi måste hitta de där små bryggorna. Mm. Och det gör vi i det här fallet med någonting citrussyrligt. Det kan vara lite droppad lime också. Mm. funkar en liten vinägerskvätt. Spännande. Mm. Eh, och det som faktiskt också slår mig när man tänker på den här typen av grillvin då, som Petit Sira i det här fallet var representera, mm. att eh, det är ju populärare och vanligare att man också grillar grönsaker, alltså vegetariskt mm. så. Mm. Men det här tycker jag också passar alldeles utmärkt för då kommer ju den sötma som finns i rotfrukter mm. till exempel, eller paprikor och sånt, det kommer ju lyfta frukten mm. också i, i det här fina vinet. Mm. Absolut, så vi behöver lite sötma, vi behöver proteiner och vi behöver lite syra. Så nu vet du det? Ja, kan man säga. <laughs> Skulle, är det ett lagringsbart vin? Just det här tycker jag väl att man ska dricka om något år. Eh, funkar jättebra idag. Kan väl ligga kanske ett, två år just för att den har den här fruktigheten, bäriga karaktären, strävheten. Det är lite varmkryddigt också, relativt hög alkohol. Eh, sen finns det ju andra viner på Petit Sura som man definitivt ska laga. Så att det, här är, alltså det här är en jättehäftig druva på, på väldigt många sätt. Eh, den har ju odlats i högre utsträckning nu de sista åren. Jag tror att för 20 år sedan så låg väl den sammanlagda hektaren på tusen runt om i världen. Och tusen är ju ingenting. Jag menar, om vi tittar på Bordeaux så har man 120 000 hektar bara där. Ja. Så den är pytteliten. Men nu har den åtminstone nått upp till 3-4 000 hektar. Så att jag tror att det här är en druva på frammarsch. För att den är också ganska tålig, alltså resistent mot klimatologiska växlingar. Så att den, mm. den har allt att vinna, så att säga. Den har allt att vinna. Ja. Vi ställde oss frågan om Petit Syrah och Syra är samma druva. Och svaret på den, Johan, var då alltså? Nej. Nej, utan det är en korsning. Det är en korsning mellan eh, Syra och Pellorsin. Men idag är det en alltså helt egen druva. Och fantastisk på så vis. Så vi kan väl nästan hoppas på en eh, frammarsch då för Petit Syra och eh, grillen till sommaren nu. Men även ni som grillar på vintern, passa på att njuta av Petit Syra. Tycker jag ni ska göra. Ja. Då så Johan, då slår vi igen boken för Petit Syra den här gången. Mm. Tack för att du kom. Tack själv. 